0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Maktum Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu di dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana seharusnya kita menyampaikan dakwah. Ini adalah tulisan dari Ustadz. Iwan ya sobat semua, yang harus kita ketahui bahwasanya din atau agama adalah nasihat. Dalil akan hal ini dapat kita jumpai dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Rohaya Tamim bin Aus al darira ia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya bagi pemimpin-pemimpin kaum muslim, serta bagi umat islam umumnya. Hadis riwayat muslim. Terkait dengan konsultasi makna, Al-Qatobi radiol hu'an menyampaikan, nasihat adalah kalimat yang berarti untuk mewujudkan pencapaian kepada yang ditujukan atas nasihat nasihat kepada Allah adalah mengimani kitabnya nasihat kepada kitabnya adalah keyakinan bahwa hukum Al-Quran adalah sebaik-baiknya hukum dan tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran nasihat kepada Rasul adalah mengikuti dan mencontohnya Nasihah kepada para pemimpin adalah menyampaikan amar makruf nahi munkar dan menyampaikan muhasabah atas kebijakan para penguasa. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa amar makruf nahi munkar yang utama adalah yang disampaikan kepada penguasa. Yang kedua, kita harus ketahui Allah telah memberikan panduan bagaimana kita menyampaikan dakwah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 125 yang terjemahannya sebagai berikut. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. sesungguhnya TuhanMu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat di atas ada tiga kaidah yang di sini ada kaitannya kaidah dalam berdakwah yaitu al-hikmah, yang kedua al mauizah al-hasanah. Atau pelajaran yang baik Dan yang ketiga adalah Al-Mujadalah Bilati hia Ahsan Atau mendebat Dengan suatu yang baik Yang harus kita ketahui Yang ketiga adalah Penjelasan kitab Nuktatul Intilak Terkait metode dakwah Al-Quran Syekh Taqyudin Anabani Menjelaskan terkait dengan Hal ini Dalam poin ke 33 Kitab Nuktatul Intilak Dalam melaksanakan tugas, yaitu mengemban dakwah Islam, hizib harus berjalan sesuai dengan metode Islam. Metode Islam dalam mengemban dakwah ke seluruh dunia adalah jihad. Sedangkan metode hisip dalam mengemban dakwah Islam kepada khalayak di tengah-tengah masyarakat adalah dengan mengajak mereka kepada Islam dengan metode hikmah atau argumentasi rasional. nasihat yang baik serta diskusi dengan ucah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang terjemahannya Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik serta debatlah mereka dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Zat yang Maha Tahu. Orang-orang yang tersesat dari jalannya dan Dialah Zat yang Maha orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah adalah argumentasi rasional, sedang ma'u mauijah al hasanah adalah memberi peringatan yang baik, yaitu mengetahui perasaan kalayak ketika menyeru akal mereka serta mempengaruhi pemikiran mereka. Ketika menyeru perasaan mereka sampai perasaan dengan pemikiran mereka terintegrasi sehingga menghasilkan perbuatan dengan kualitas yang sempurna. Adapun jadal atau berdiskusi adalah dengan yang lebih baik yakni diskusi yang terbatas pada ide dan tidak melewati batas ide sehingga menyerang pribadi. Inilah tiga konteks metode dakwah yang wajib dicermati sebab kebanyakan orang menghalang-halangi dakwah di tengah-tengah masyarakat adalah tiga kelompok dari Nuktautul Al-Intilak nomor 33 dalam lanjut, lanjutannya beliau lalu menyebutkan tiga kelompok yang menghalang-halangi dakwah di tengah masyarakat yaitu kelompok yang ingin memahami islam Mereka harus didakwai dengan hikmah atau argumentasi rasional dan dilibatkan dalam halakoh secara ince- intensif. Yang kedua, kelompok kalayak ramai, yaitu orang-orang yang tidak memiliki cukup waktu, persiapan, situasi, dan kondisi yang memungkinkan mereka melanjutkan pembinaan intensif. Mereka harus dibina secara kolektif. Mereka harus didakwai dan dilibatkan dalam pembinaan masal. Tujuan agar, tujuan agar terbentuk opini umum atas dasar kesadaran umum di tengah-tengah mereka. Yang ketiga adalah orang-orang yang terpesona dengan pemikiran-pemikiran lain, yaitu di luar Islam. Atau orang-orang yang dalam posisi kebingungan. Sobat semua, yang keempat yang harus kita ketahui adalah, jangan terlibat debat kusir dengan kelompok ketiga, yang kebingungan dan mengemban pemikiran yang rusak terhadap kelompok ketiga ini dalam nuktok tul intilak beliau memberikan catatan oleh karena itu seorang pengemban dakwah harus berlapang dada terhadap mereka dan berposisi menyerang pemikiran-pemikiran mereka yang rusak pemahaman-pemahaman mereka yang manipulatif serta metode-metode mereka yang berliku-liku dan harus tegas posisi defensif serta jangan sampai menerima Islam sebagai pihak tertuduh tetapi harus menolak sesegera mungkin harus menjelaskan pemikiran-pemikiran Islam dengan pendekatan penjelasan dan penjelasan bukan dengan pendekatan defensif sedangkan diskusi dengan yang lebih baik harus diskusi yang berbentuk nikasi atau perdebatan pemikiran bukan debat kusir nuktotul al intilah yang kelima adalah hendaknya kita berhati-hati pada berbagai bentuk pengalian masalah dan saling mencaci secara pribadi masih pada kelompok ketiga ini beliau memberikan peringatan agar waspada dari berbagai upaya untuk mengatasi masalah dan agar pengemban dakwah tidak terprovokasi terhadap hasutan mereka dalam diskusi tersebut berhati-hati terhadap dua perkara dimana pemilik pemikiran yang rusak itu akan mencoba diskusi pada dua perkara tadi ketika mereka menyadari kekalahannya masalah yang pertama penyelesaian dimana seorang pengemban dakwah hampir mencapai kebenaran yang mungkin dicapai ketika pembahasan pertama belum diselesaikan pengalihan ini mengakibatkan berputar-putar dalam lingkaran kosong yang beralih dari satu pembahasan ke pembahasan lain sehingga waktu yang lama dan tidak pernah sampai pada tujuan masalah yang kedua adalah para pengemban pemikiran yang rusak tersebut ketika kalah maka segera mengumpat dan menyerang pribadi lawan diskusinya atau orang-orang yang mendakwahinya sehingga mengakibatkan pengemban dakwah tersebut mengumpat atau mempertahankan dirinya atau mempertahankan pengembang dakwah yang lainnya karena itu hati-hatilah terhadap masalah tersebut dan tidak diperbolehkan memasuki posisi defensif terhadap dirinya atau pengemban dakwah yang lain Selain itu harus berhati-hati dalam membalas umpatan tersebut Karena ini semua merupakan usaha dari ide dan pemikiran yang mendalam Inilah yang diinginkan oleh pemilik pemikiran yang rusak tersebut Karena itu pembahasan tersebut harus dibatasi pada aspek pemikirannya dan dakwanya saja Hendaknya ada pemikiran yang diterima oleh kedua belah pihak Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan Selama tidak ada pemikiran yang diterima oleh kedua belah pihak, maka tidak mungkin melibatkan diri menentukan apapun. Sebab pada saat itu tidak pernah berlangsung diskusi apapun. Dari Nuktatul Al-Intilak nomor 33. Sobat semua, yang harus kita ketahui yang ke-6 adalah para ulama jarwar taktil mengajari kita bagaimana ungkapan jarah kalaupun harus memberikan celaan secara pribadi dalam transisi ilmu hadis kita mengenal istilah al-jarah wa al-takdil jarah artinya penilaian negatif dan takdil adalah penilaian positif terhadap seorang rawi atau periwayat hadis esensi dari ilmu ini adalah dalam rangka menundukkan kebenaran pada waktunya jadi tidak berlebihan, perhatikanlah Imam Bukhari setajam apapun, jarah di beliau, Imam Al-Bukhari tetap santun dari kebolehan melakukan jarah adalah hadis Nabi dari Aisyah an. Bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah berkata, izinkan ia masuk sungguh sangat pribadinya Sungguh Sangat-sangat pribadinya Atau orang yang paling buruk di kabilahnya Setelah orang tersebut masuk Maka Rasulullah berbicara kepadanya dengan lunak Aisyah berkata Saya bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tadi sebelum orang tersebut masuk Engkau berkata seperti itu Tapi setelah ia masuk Maka engkau berkata kepadanya dengan lembut Rasulullah kemudian menjawab Hai Aisyah Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari ini adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Hadis ini dengan amat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah menjarah atau mencela seseorang yang buruk dari suatu kabilah dengan ungkapan, sungguh sangat buruk atau orang yang paling buruk di kabilahnya. Imam Abu Abdullah Al Hakim menegaskan bahwa ini adalah perkara yang dimiliki yang memiliki bobot agama, tidak termasuk hibah yang diharamkan. Apalagi jika dalam rangka menyeleksi hadis dari para pendusta. Dalil lainnya adalah hadis Nabi terkait tiga orang yang melamar Fatimah binti Hois. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku. Jika kamu telah halal selesai masa idah, maka puji pujiankan, pujiankanlah kepadaku. Setelah masa idahku selesai, saya kepada beliau tidak lama kemudian mu'awiyah. Abu Jaham dan Usama bin Zaid datang melamarnya, maka Rasulullah s.a.w. bersabda. Mu'awiyah adalah orang miskin harta, sedang Abu Jaham suka memukul wanita. Sebaiknya kamu memilih Usama Hadis riwayat Bukhari Muslim Abu Ibn Majah dan Ahmad Pada hadis kedua Rasulullah juga menjaruh dua orang Abu Jaham dan Muawiyah Dan mentakdil satu orang yakni Usama Untuk menyelamatkan seseorang wanita Maka boleh dilakukan jarak Apalagi untuk menyelamatkan agama Seperti dalam menilai rawi hadis Berkaitan dengan itu dalam konteks dakwah yang bersifat fikriyah dan sia-sia jika diperlukan boleh da'i untuk melakukan jarah terhadap para pengkhianat agama ahli fitnah atau pemecah belah persatuan umat tujuannya tujuannya adalah dalam rangka melindungi umat darinya namun catatannya adalah harus memilih diksi kata yang tepat Untuk menggambarkan kondisi buruknya perilaku atau bahaya yang ditimbulkan darinya Pilihan diksi yang pantas ini akan kembali di uraf Pada konteks ini kita menempatkan bahwa uraf itu menentukan hukum Ada nilai kepantasan yang harus diperhatikan Sebagaimana dicontohkan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Karena hal ini bukan terkait sub. substansi tetapi terkait ujaran dan memilih diksi yang tinggi dan berbobot baik sobat sampai yang ke dulu kita masih ada beberapa yang harus dibahas dan insyaallah kita bahas besok semoga Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dalam keadaan sehat dan dalam suasana keimanan ya insyaallah kita selalu berada di jalan dakwah, selalu istiqomah dan semoga Allah meneguhkan keistimewaan keistiqomahan kita. Terima kasih banyak telah menyimak. Saya mohon maaf. Ma'tum mohon undur diri. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.